0: La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Peter Drucker Bienvenidos al 96º episodio de Mastermind YUNLA, el podcast sobre YUNLA para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos YUNLA de manualesyunla.es y conmigo está la inigualable Andrea Gentil. Líder indiscutible de la única y exclusiva magazine de Joomla. Increíble organizadora de planes y mejor persona. Hola Andrea, ¿qué tal?
1: Ay, Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo empezaste pues, el año?
0: Pues con muchas ganas, con mucha energía y con muchos planes.
1: En realidad ya, ya estoy confundida. Ya tuvimos un episodio, ¿no? De este año. Este no, no es el primer episodio no, del año. De hecho,
0: hace mucho tiempo que no hablamos porque coincidió que grabamos como muy prontito el último y hace mucho ah, que miedo. no hablamos.
1: Mira, ya estoy perdida en la nebulosa
0: del 2021. Totalmente. No, ¿sabes qué pasó? Grabamos antes de que acabara el año y se publicó eh, una vez entrado el año. Se publicó ah, el 4 eso, de sí. enero, pero nosotros habíamos grabado mucho antes. Ah, ok. Y por temas de agenda, pues no pudo ser en otro momento. Entonces, ah, eso. Eso, eso es lo que pasó. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ha entrado el 2021?
1: veintiuno? Sí viste que trae sus cositas este año. ¿Eso que decíamos de hay que rebajar las expectativas? ¡Eh!
0: <risa> a ver, yo he visto por ahí algún meme que es el 2021 diciéndole al 2020 sujétame al cubata. Totalmente. ¿Sabes? O sea, eh, en eso estamos. Eh, ¿Eh? Para arriba, para abajo. Bueno, a ver, a ver cómo, cómo acaba. Pero lo que no nos puede quitar ningún año son nuestras ganas de hacer las cosas, nuestras ganas de hacerlo bien y nuestras ganas de seguir conectados y escuchándonos. Claro. Así que creciendo en comunidad, como siempre en Yulla. Por supuesto. Así que cuéntame, ¿qué estáis haciendo en Exli?
1: No, este, empezamos, estamos trabajando. Nuestra semana entre versiones se prorroga. Estamos trabajando. La otra vez te contamos que habíamos sacado el nuevo, la nueva versión de Yusia, que es el Perfect Publisher, y sí. viene con una nueva Composer app. Así que estamos ya ultimando los detalles para lanzar la nueva app.
0: Pero una app de móvil.
1: Una app de Sí, claro.
0: pensaba que ya no hacíais esas cosas.
1: No, es la app para compartir directamente, conectar desde, o sea, compartir eh, post desde tu móvil de tu sitio.
0: Ah, qué guay, cómo mola. Y la estáis haciendo en Flutter, espero.
1: No, no está. No. no, no ya sabes que el, el líder, su el ex líder supremo la hace en Ionic.
0: Aníbal siempre será nuestro líder supremo.
1: Bueno, ok. Es como los presidentes de Estados Unidos que siempre son el presidente tal. Claro.
0: Claro, él, él es... En vez del Potus, él, él es...
1: <risa> el LS. Claro. Bueno, el LS usa Ionic, así que no.
0: Pero yo no pensaba que lo había convencido, igual que él me convenció de Tailwind, yo pensaba que lo había conseguido traer. me a...
1: parece que él es más difícil de convencer, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, sí, vas a tener que esforzarte un poco más.
0: Habrá que darle un poco más fuerte con eso.
1: Así que estamos con eso.
0: Ya le pediré alguna API y le mandaré el código en Flutter y verá que es mucho mejor.
1: Ahí está. Dale. ¿Y tu semana qué tal?
0: <risa> bueno, pues semana de empezando año y cerrando algunos proyectos que tenía que haber cerrado ya en 2020 pero que, bueno, por lo que fuera o fuese pues no, no pudo ser. Y con un cambio de, de vida ya, el año pasado, a finales de año empecé a quitarme cosas que estaban lastrándome un poco, que estaba viendo que no, no estaba contento con ella Ajá. y eh, revisando además un poco mi situación y y además, este año me lo planteo como un año de invertir en proyectos propios, en trabajar más en proyectos propios Ajá. y un poquito menos en los de los clientes, siempre con ese equilibrio. Esto ya lo hice hace dos años, o sea, año Ajá. pasado no, el anterior. Sí. Y el año pasado dio buenos réditos. Es decir, que lo que coseché en ese año, el año pasado, pues ha ido eh, saliendo. Lo
1: sembraste lo cosechaste.
0: Eso. Ahí va, tío. Y, y entonces, pues este año quiero hacer lo mismo, hacer que crezcan un poquito más lo que los que ya sombré. Si sale alguno nuevo, pues sacarlo también. Y, y tener un año de proyectos propios para, para seguir creciendo, ¿no? Que creo que Está, muy que mucho. Así que... Está muy bien. Está bien. Y por otro lado, <ríe> me ha pasado una cosa que es de primero de novatería. <ríe> primer, primero de yulla Eh... Pues yo llevaba tiempo que no me llegaban email de contacto de Manuel Yulla. Y estaba un poco extrañado, pero bueno, pues yo qué sé, no me llegaban tickets de los bueno, alumnos. En las no,
1: fiestas, no. no saben.
0: No, no llevaba, llevaba más tiempo. Pero bueno, como ah. he estado en una vorágine de proyectos para arriba, para abajo, que tal, que si cliente, que si esto se quema, que si esto no sé qué. Tampoco había podido prestarle mucha atención. Total, que en esto que me escribe un alumno y me dice, oye, que estoy teniendo problemas para descargarme esto, que tal, que cual, me escribe al email directamente y digo bueno pues voy a ver qué está pasando y ahora entro y me doy cuenta de que tenía desactivada la función de envío de email del sitio ahí va mira qué bien muy útil entonces utilidad. llevo desde septiembre octubre sin recibir ningún correo de, del sitio bueno,
1: y quedando eso. bien con los clientes
0: claro que quedando <risa> bueno tampoco con un cliente nunca se queda bien si no está bueno, para bueno. ayer no me bueno. no gusta y entonces bueno pues ahí ya pues estamos mirando y tal, y ya recuerdo lo que pasó, recuerdo que eh, tuve un problema con el email, que me da un fallo de no sé qué, cuando hice un cambio de servidor, no sé por qué, no me acuerdo, eso no me acuerdo, pero sí recuerdo que dije, ah, pues deshabilito la opción de email para que no salga el error, y la semana que viene lo corrijo. No llegó la semana que viene porque eso desapareció de mi cabeza. Ah, ya era algo que estaba solucionado y desapareció de mi cabeza.
1: Eso debe ser porque no lo anotaste en tu GTD.
0: No lo anoté en mi GTD. No, ah, es bueno. que no estaba usando GTD, no estaba usando GTD, estaba usando lista de tareas ah. en aquel momento. No estaba usando GTD bien usado. Entonces no lo capturé y eh, desapareció. Y bien. entonces, bueno, pues ya está solucionado, ya me puede, ya vuelvo a recibir los correos. Un poco oh, rollo el no haber estado pendiente esos meses porque me han llegado algunos contactos interesantes. Pero bueno, ahora voy a intentar retomarlos y, claro. y ya está. Así que fíjate, eh. primero de Yulda, eh, <risa> mantener que vuestro sitio pueda enviar correo electrónico. Ahí va. Además, ahora en una de las últimas versiones, no sé, creo que fue las veintitantos, hecho, han puesto una función que si la configuración que tienes es de SMTP y no funciona, por defecto intentan usar PHP Mail para enviar el correo. Y ya, si no funciona tampoco, pues ya no se puede enviar el correo, ¿no? Pero eh, me parece ah, interesante, tienen un fallback.
1: en La última
0: no fue, la versión, la 23. No, la 21, quizá, la 22, no lo sé. Así que nada, oye, y hablando de versiones a de Yula, ¿qué eso. te parece si empezamos el año escuchando a nuestro amigo Eduardo Vilsown y vemos que nos ha traído la actualidad? vamos. Pues ya tenemos Yula 4, ¿no? Mmm, Casi. Uy.
1: <risa> casi. O eso casi.
0: dice, va. Casi porque eh, tenemos la última beta
1: de Yula eso 4. Eso dice George Wilson, sí.
0: Eso ah. dice George Wilson y las claro. últimas informaciones de mi no infiltrado me dicen que efectivamente esta va a ser la última beta, salvo catástrofe en el código. Es decir, que haya una cosa como súper gorda que haya que solucionar antes.
1: Mm, bueno, no sé. Hoy... bueno Vamos por partes. Esta semana salió la Joomla 4 Beta 6.
0: Efectivamente. Y
1: 310 Alpha 4. Sí, efectivamente.
0: Y además nos sacaron nueve 3924. Sí. Que era una actualización que tenían pensada sacar el 28 de diciembre, creo. Sí, sí. <risa> Pero por suerte la, la aplazaron.
1: Que dicen que es la última también. O sea, Harald decir? ya salió a decir en Twitter que esta es la última que él hace. <risa>
0: Bueno, a ver... Salvo, salvo que haya
1: una catástrofe, ¿no? Salvo
0: temas de claro. seguridad que siempre puede pasar, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué novedades tenemos? Así que no, la, no he podido mirar la nota de prensa. Y mira que la escribe súper bien ahí, es mejor con Julio. Lo que
1: o... pasa es que estuve... Esta, en realidad, el lanzamiento de esta beta fue medio a las patadas. De, un día apareció... Yo fui, vamos a decirlo así. Un día dijo, ¡ay, voy a sacar una beta la semana que viene! <ríe> y fue y la sacó y, todo y quedó medio así. Y se nos atrasó un poco la nota. Pero bueno... Nada, yo no sé, la verdad es que no me acuerdo ni qué tiene.
0: Bueno, mira, estoy viendo Acá aquí estoy la, la, la traducción tan chula que has hecho para Mejor estoy con Están trabajando
1: Yulla. en la, en la Casiopella, la están mejorando.
0: Hay un montón de cambios en Casiopeya eh, sí. Hay ya todos los correos que se envían por la usan la función de plantillas de correo, que es una Hablando de las funciones de de correos. Ajá. Hablando de correos. Hablando de correos. Y bueno, algunas dos correcciones de datos de sesión, de tablas, de precaciones y cosas de esas. Así que sí. bueno. Interesante tenerla ya, probarla y participar en los Bugs and Fun o unirse a nosotros los Bugs, Catcher, Bugs Busters claro. para eh, poder eh, corregir problemas. Mira, a ver, los Bugs Busters es una de las cosas en las que me quiero centrar este año.
1: Bueno, y viste ah, que sí. otra cosa que se está cocinando en estos días es que alguien empezó a decir, esta jungla 4 venía con Bootstrap 4. Viene
0: con Bootstrap sí, 4. viene con Bootstrap 4.
1: Y hubo unas cuantas personas que empezaron a decir: Pero si ya sale Bootstrap 5, ya que llegamos yeah. hasta acá, ¿por qué no le metemos a Bootstrap 5?
0: Claro, bueno, es, es muy fácil la respuesta. ¿Queréis Yula 4 en marzo o lo que queréis el año que viene?
1: Mm, Pero lo sabéis que no sé si lo estuviste viendo en Github, que lo están haciendo.
0: Pero es para, creo que es para Yula 4.1.
1: ¿No es para este yula una 4?
0: ¡Qué aburrimiento! No, no creo que sea para este y la 4 porque Acá no. El
1: líder supremo me dice que es para 4, ¿eh? No es para 4-1.
0: Si el líder supremo ya es un minion cualquiera del proyecto, ya. yo tengo mi enano infiltrado que me dice las cosas como son. A ver, no, no lo sé, no, no sé en qué. No, no he mirado Github, no he mirado lo que están haciendo, pero en teoría la sensación entre los que mandan. Era que era mejor dejar esta funcionalidad para más adelante, es decir, para sí, ir a 4.1. Bueno.
1: Hace un par de días que empezó gente a trabajar, a trabajar, a trabajar. O sea, hay gente que lo está haciendo. No es que le dijeron a Josh Wilson che, tenés que hacer esto. No. Hay gente que se entró y dijo, mira, lo hacemos. Vale, está bien. también, sí, claro.
0: ¿Eh? y lo está bien? haciendo yo el
1: juicio. también me, está acá, me están apuntando si no, no
0: te a, a ver, a Aníbal que venga, claro. venga. No,
1: no. entonces bueno miren el ahora si querés te busco el, el issue en GitHub para que lo lean
0: Deja, eh, pásamelo y lo dejamos sí, en la nota del programa que y... que pueden
1: ver en el fin de semana que hay Backs and Fun a ver que, que, si alguien tiene algo para aportar
0: pero de todas formas, yo, llámame loco pero eh, si metemos Strap 5, esta no era la última beta porque habrá que probarlo, ¿no? o lo sacamos ya, está ya, será cinco ahora, venga, vamos
1: <risa> no sé
0: en fin bueno, que... no
1: sé es, es como que está todo muy, muy así en ebullición
0: Andrea, pero ¿quién necesita bootstrap teniendo CSS y HTML?
1: yo qué sé una ¿no vez es esta gente que quiere bootstrap que te puedo? vale, mira, va. pues
0: vamos a salir de dudas pasamos al tema del día y nos olvidamos de bootstrap ahí está, Dale, venga Y es que, realmente, con el HTML5 que tenemos y el CSS3 tan estupendo, ya no necesitamos bootstrap ni esas cosas.
1: Bueno, eso igual que Dimitris Gramático, que dice que hay que sacar todo, que hay que sacar bootstrap, jQuery, todo, sacar todo, es un la totalmente nuevo, es un la 5.
0: <risa> ¿Bootstrap 5 viene con jQuery? Pregúntale al Minion.
1: ¿Bootstrap 5 viene con jQuery?
0: No, no. Bueno, eso es una buena noticia. No es que yo tenga nada en contra de JQuery, pero parece que carga bastante los dispositivos móviles. Entonces, bueno, pues eso no, no es bonito. Eh, el caso es que, a ver, HTML es un lenguaje fascinante. Es un lenguaje de marcado y, y es con lo que se hace la web. Todo lo que hagamos, ya usemos Joomla WordPress, Prestashop, lo que queráis que sea, al final nuestras webs lo que sacan es un HTML y es lo que el navegador entiende.
1: claro.
0: Es más, muchas veces cuando la gente dice no, yo uso Vue para hacer una página, para no sé qué, al final lo que eso acaba siendo es HTML. ¿vale? Lo que pasa uh -huh. es que se hace con Javascript y con otras cosas. Claro. Entonces, no necesitamos Bootstrap 5. Lo que necesitamos es conocer bien HTML. Será. Y tampoco necesitamos Tailwind.
1: <risa>
0: bueno. <risa> Entonces... No no, no no, me estás planteando batalla, estoy aquí no me plantea batalla.
1: No, bueno. no tengo argumento para plantearte batalla.
0: El caso es que HTML es una cosa estupenda y eh, es verdad que puede ser un poco arduo si te pones ahí a estudiar la pelo directamente, pero también eh, no lo usamos todo lo que diéramos, no lo aprovechamos todo lo que debiéramos. Así que hoy, ¿qué te parece si hablamos de etiquetas HTML que tenemos que usar en nuestro sitio web? Ya sea que solo editemos artículos, ya sea que estemos construyendo un sitio con un poquito más de, de intríngulis. ¿Qué te parece?
1: No, no, sí, me parece muy bien. Vale. Que no mucha gente lo usa, al parecer.
0: bien No hay mucha gente que lo usa. Y el HTML... Hombre, a ver, cuando yo empecé a estudiar HTML, uh, era HTML
1: 4.1.
0: Y yo, yo te, te aseguro que una de las experiencias más maravillosas de, de mi vida como programador fue cuando yo puse title en la head de mi HTML y en la, en la ventana del navegador se cambió el título a lo que yo había puesto. O sea, eso a mí me cambió la vida como desarrollador. Eso fue lo que hizo que yo fuera desarrollador web.
1: Mira vos, es tan fácil.
0: Es tan fácil. Pero claro, y era de las poquitas cosas que se podían hacer en aquel momento, ¿vale? La web era, pues, listas ordenadas... Un par de divs, un spam, que yo nunca sabía para qué era la etiqueta spam. Nunca lo he tenido muy claro. Y las P de los párrafos y poco más. Claro. Pero ahora con HTML5 la cosa ha cambiado mucho. vale Porque se ha integrado todo hacia una web semántica. que se llama? ¿Esto qué quiere decir? Pues es una web que intenta que eh, las máquinas entiendan un poquito mejor el contenido que están viendo. Que no sea simplemente la aquí hay código y no entiendo lo que hay. Y que cualquier máquina entienda lo mismo. Y que cualquier máquina entienda lo mismo. Esto es importante, aparte de para que Google nos espíe también es muy importante para que la gente con problemas de que use sistemas de navegación diferentes a un navegador web pueda entender bien la página. Por ejemplo, con los lectores claro. de pantalla... O, por ejemplo, cuando estás... Hay veces que de un sitio quieres consumir solo sus datos, no quieres consumir el resto de... O sea, algunos datos concretos, ¿no? Pues yo qué sé, pues conocer el precio de un producto y cosas de esas. Entonces, tener una web semántica ayuda mucho a que estas cosas pasen, ¿vale? Incluso podría dar lugar a programas diferentes a navegadores web que nos dieran mejores experiencias de navegación o más adaptadas ah, a lo que queremos. Está muy bien. Por supuesto con HTML un poquito más semántico, pues mejoramos el SEO de nuestro sitio. Claro, por eso. Hacemos las dos cosas.
1: Es más accesible y encima Google nos ve. Más allá de que digan que nos espía, Pero nos tiene que ver. ¿Qué le va a hacer?
0: Eso. Estoy viendo, Andrea, que he planteado súper mal la estructura del guión.
1: <risa> Menos mal que... <risa> Menos mal que el, el, el episodio va de estructura. Sí.
0: <risa> sí, bueno, es lo que tiene. Cuando estructuras mal, pues estructuras mal. El caso... Así que me voy a saltar la siguiente parte y vamos a ver a otra cosa. Vamos a explicar otra cosa. El caso es que eh, hay una en HTML, pues ya hemos dicho, ¿no? Que tenemos eh, las etiquetas HTML que son las que denotan cómo va a ir nuestro contenido, ¿no? Tenemos Ajá. los párrafos con las P.
1: Sí, las, los eh, links con las A.
0: Los links con las A, ¿qué más tenemos? Tenemos las, yo
1: qué sé. Después hay muchos section, article, ¿Ah? imagen...
0: Ya estás ahí en avanzado. Los sections ah, y los articles ya son avanzados. <risa> ya son HTML5.
1: Claro, imagen, ¿qué más? Eh...
0: Tenemos las listas ordenadas.
1: Las listas ordenadas, las listas no ordenadas. Efectivamente.
0: En fin, tenemos... Hay de todo. Una serie de, de cositas ahí. Pero hay un montón de tags que no conocemos o que no son tan conocidos y que después pues, nos ayudan un montón. Y es que realmente... Los, los dos tags que son más populares, las dos etiquetas más populares de HTML son el div y el spam. El s -P -A n No confundir sí. con spam y sexy. No, vale. claro, no. Entonces, básicamente, el, en el div lo que metes es cualquier cosa que quieras que aparezca como un bloque y en vale. el spam, pues, metes cualquier cosa, cosa que aparezca text. en línea, ¿vale? Uh -huh. En línea. Y, bueno, pues se usa el spam, por ejemplo, para cambiar el color de un texto, para ponerlo en negrita, para no... Ese tipo de cosas. Pero hay muchas más etiquetas que podemos usar. Sí, Por ejemplo. Es,
1: estas son raras, estas que mandaste acá, ¿eh?
0: Estas son raras.
1: Nunca, esta hay una que nunca había. Esta de. Dale, Sigue hablando. ¿Cuál ¿Eh? dila? Progress. De Progress Tag. Esta pero, nunca la había visto.
0: Pero esa no la tengo, no la he puesto yo en el guión.
1: No, la, ah, bueno, no, el que me mandaste a leer.
0: Vale, dejamos el artículo ese en las notas del programa, que son los 12 tags HTML que probablemente no conozcas. Ahí está. Y una de ellas es la etiqueta PROGRESS, y es una etiqueta para marcar eh, barras de progreso. Por ejemplo, tú cuando entras en un sitio web, que en la aplicación de tareas que tengas, a lo mejor te pone el progreso que tienes hecho de un proyecto, claro. ¿no? Uh -huh. pues, con, pues eso lo marcarías con la etiqueta PROGRESS, es una etiqueta en la que le dices... ¿Cuál es el valor del el porcentaje que llevas completado, creo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y,
0: y después te marca y te aparece una barrita con el progreso. Sí. Eso, por ejemplo, en Bootstrap 2, creo recordar que estaba hecho por JavaScript. Ajá. Y sé. ahora ya no es necesario porque se puede hacer con HTML5. Claro. ¿Vale? Por eso te he dicho que Bootstrap que no 5 factor. puede que no sea necesario. Vale, bueno, pues si. ¿Eres de esos oyentes? Ahora le hablo al oyente, no, tío, Andrea, perdóname. Okay, va. Si eres de esos oyentes que piensan que solo hay eh, SPAM, Dips y pes. DIV claro. y PEPS, y pes, pues este es tu episodio, ¿vale? Vamos a ver algunas etiquetas más interesantes. Puedes estar diciendo, vale, pero es que yo, eso me lo hace mi plantilla, me lo hace Yulla y yo no tengo que hacer nada. Pues es un error. Porque tú cuando escribes en Joomla estás escribiendo HTML cuando escribes un artículo. Y claro. dentro del artículo tú puedes cambiar esas etiquetas HTML. También, por ejemplo, cuando creas un sitio con módulos, vas poniendo módulos, en los módulos también sueles eh, poner HTML. De hecho, el módulo de contenido personalizado que trae Joomla a mí me parece lo más útil. También puedes hacer override de tu plantilla tenemos un curso de modificaciones de plantilla, en manuelayula.es, lo recuerdo. Claro. <risa> sí, también, también pueden modificar directamente la plantilla. ¿vale? Incluso algunas de las etiquetas que vamos a ver, no sé si nos va a dar tiempo a ver los formularios, pero afectan también a los formularios y es muy interesante lo que, las cositas que podemos poner en los formularios.
1: Sí, eso y, o sea, en realidad la... puede eso, no tocar nada o cambiar todo, digamos.
0: Efectivamente. Si usas un constructor de página, no sé si puedes cambiar estas cosas. Pero dímelo, ¿vale? Cuéntanoslo en los comentarios si usas un constructor de página, si te deja hacer estos cambios o usar etiquetas diferentes para HTML. Así que, sin más dilación, vamos a ver las etiquetas HTML. Mira, yo he creado tres categorías, tres subcategorías de esta sección, de este tema, ¿vale? Sí. Una son etiquetas HTML interesantes, ¿vale? O, como me gusta a mí decir, las etiquetas HTML que me volaron la cabeza cuando las vi. Ok. <risa> Una Vos de ellas
1: es. raro, es ¿eh? que te vuelve la cabeza una etiqueta HTML. Okay. A mí,
0: a mí la web me pone,
1: Andrea, me okay. emociona, me emociona,
0: André, André, me, me emociona. Entonces es lo que tiene. Una okay. de ellas es la etiqueta Progress, que has mencionado al principio y tal que yo no había metido en el programa porque me parece un poquito marginal de usar, no, no es algo que vamos a necesitar todos los días. Pero, pero es una etiqueta fantástica porque te pones la barra de progreso ahí, y no necesitas nada más, ni JavaScript ni nada. Tú le vas cambiando. A ver, JavaScript, si es algo más dinámico, pues si lo necesitas, pues de los valores y tal.
1: Claro. Pero, pero ya solo, está. Pero ya bueno. está.
0: No hay más. Vale. Bueno, pues esa es una de ellas. La siguiente es la mejor etiqueta del mundo. Si tuviera que decir, darle un premio a alguien por su contribución a HTML5, sería el que puso esta etiqueta. ¿Qué cuál La es? etiqueta Detail. 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 ¿vale? Esta es hace? una etiqueta que te permite simplemente con HTML, sin nada de Javascript, repito, crear un acordeón en tu página. Un efecto ¿Sí? acordeón. Sí, mira vos. Entonces, tú pones eh, Detail, el título de lo que quieras y debajo tenía otra etiqueta, creo que era Description o algo así y nada, te va a salir eh, el título que hayas puesto y cuando pinches encima se te expande la descripción. Mira. Un acordeón en toda regla Es fantástica. Sin JavaScript, sin complicarte, sin bootstrap, sin nada de nada. Limpio y perfecto. Y funcionan casi todos los navegadores, ¿vale?
1: ¿Por qué? en cuál no funciona, porque en casi todos.
0: No lo he mirado. Porque no. yo solo eh, desarrollo para gente guay, no para gente que usa Explorer. Microsoft Explorer. ¿vale? <risa> <risa> gente que usa Explorer 6 ya no puede ver mi desarrollo. No, qué bueno. No puede bueno. ver nada. Bueno, sí. Eh, otra etiqueta muy chula, eh, data list. ¿Vale? Esta etiqueta es también un poquito eh, es un poco peculiar. La podía haber puesto en la parte de formularios, pero bueno. Tú sabes cuando estás, por ejemplo, ah. cuando estás en Yulia escribiendo eh, etiquetas para un artículo Ajá. Eh, que tú empiezas a escribir y te sugiere algunas de las que hay que ya tengas con... En el editor. En el editor. Uh -huh. Sí. Vale. Pues esta etiqueta DataList sirve para eso. Tú la asocias a un, en un formulario y le sugiere al, al escritor, a la persona que está rellenando el formulario, lo que tú hayas puesto en esta lista de datos, ¿vale? En Jula está hecho ahora mismo con jQuery. ajá, Pero eh, se podría hacer simplemente con el datalist, ¿vale? Una de las cosas interesantes de este datalist es que si el, el que está escribiendo no quiere ninguna de las opciones que le da, no pasa nada. Porque como es un campo input test... Pues tú ahí escribe lo que quieras, ¿vale? el formulario. Interesantísima. Y otra Listo. de las últimas que me volaron la cabeza es la etiqueta Picture. La etiqueta Picture es súper chula porque tú sabes esa ese... Mira, además, bueno, a ti no te va a gustar, ¿vale? Porque en Exly tenéis una extensión que te optimiza la carga de imágenes en función del dispositivo móvil. Sí. El, el tamaño de pantalla, Adaptive. ¿verdad? El Adaptive images. Uh -huh. Bueno, pues eso ya no es necesario, Andrea. Pero... <risa> con la etiqueta picture en, vez, en lugar de usar la etiqueta imagen usas la, imagen usas la etiqueta picture y puedes definir los tamaños de las imágenes que tienen que cargar en función del tamaño de pantalla del dispositivo con lo cual directamente eh, tú subes todos los tamaños de imagen que quieras los metes aquí en picture les dices dónde están y ya no tienes que hacer nada más ¿Vale? Pero nuestra
1: extensión lo hace solo. Pones la extensión y ya hace todo.
0: Vale, no digo que no. Ahí va. <risa> vale, esas son las etiquetas HTML que a mí me parecen como más útiles, ¿no? Porque hacen un montón de cosas que antes...
1: Vale, un momento. ¿Y cuál es la diferencia con figure? <risa> figure te pone la, los tamaños y figure te dice que hay una imagen. Vale,
0: figure es una etiqueta para incluir dentro la imagen.
1: Ah, acá, ok. ¿Vale? En vez Entonces, de poner un digamos, div, pones un figure.
0: Digamos que un picture podría ir dentro de un figure, ¿vale? Eso okay. es. En lugar de poner un div, pones un figure. Y además, con figure puedes meter dentro una etiqueta que se llama fig-caption para poner una leyenda a la imagen, un texto debajo de la imagen, directamente. vale. Eso ya directamente lo haría HTML y tú después le puedes dar el estilo que quieras. Además, si lo haces así el navegador va a entender que dentro de figure hay una imagen por ahí metida por un caption. y que su Fit Caption es ese. Entonces, claro. digamos que como está todo mucho más eso accesible. Te, sí,
1: eso te digo que está bueno, porque a veces eso de poner justo el texto abajo de la imagen se complica, para que te quede justito ahí.
0: Claro, pues esto, esto lo haría. A ver, eh, con, vas a tener que seguir ajustándolo con CSS,
1: ¿vale? Sí, y ponerle un estilo y el espacio, etcétera, pero bueno... Ya o sea, sabes que todo ese, la imagen siempre va a quedar con el texto.
0: Eso es. ese caso. ¿Vale? Uh -huh. Y ya que hemos entrado con figure, pues pasamos a hablar de, de las etiquetas que eh, nos resuelven la vida, porque no todo es div y spam, como hemos visto antes.
1: Uh
0: -huh. Etiquetas que son más contenedoras y que están muy chulas. Por ejemplo, la etiqueta address.
1: Ajá. Me imagino que un Adres. <risa> ¿Para qué es
0: la etiqueta address?
1: Para poner un adres.
0: ¿Y qué es un adres?
1: Una URL, supongo. No. ¿Un adres-adres?
0: <ríe> un adres-adres.
1: Claro, una dirección, de verdad.
0: Una dirección de verdad. Bueno, una dirección de verdad no estaría mal dentro de adres. Pero la definición exacta es que la etiqueta adres es para situar los datos de contacto de una persona o de una organización en un sitio web.
1: No, mire, bueno, sí, es una
0: dirección. Okay. Vale, puede ser una dirección, pero puede ir un teléfono también. Tú claro, sabes el apartado si... que tiene muchos sitios abajo de contáctanos y pone eh, sí. email, teléfono, no sé qué. Sí. Eso, en vez de meterlo en un div, lo metes, lo metes en, un en un una madre. Entonces eh, ya vos. el navegador sale que esos son datos de contacto. Después, otra etiqueta chula. Estas, estas dos que vienen ahora, no sé por qué no la he puesto arriba. Bueno, la etiqueta audio y la etiqueta vídeo. Ahí va. En los Claramente. principios de la web poner un audio en un, en sí, un sí. sitio web era complicado. O sea, tenías que buscarte el JavaScript, meter, buscarte un reproductor, no sé qué, meterlo con vídeo igual. Al final lo subía a YouTube, metía el código tal cual ahí como, como <risa> uniframe. Abdito. Eso era, era flash, en fin, una cosa... Bueno, pues con la etiqueta audio y vídeo es tan sencillo como simplemente ponerle la URL de dónde tienes el audio o dónde tienes el vídeo. Y además es un elemento HTML que tú puedes gestionar como quieras. Le puedes cambiar el color de fondo y también puedes cambiarle lo, los atributos del reproductor. Te va a salir un reproductor que por defecto será el que tenga cada navegador más o menos los estilos que hayan puesto. pero claro. todo eso lo puedes cambiar después. Uh -huh. Así que mucho más limpio que, que usar JavaScript, Que bueno, que también podrás usarlo después para reconocer algunos eventos. Por ejemplo, quien la da al play, quién no. Esas cosas las puedes reconocer después. Ajá. Uh -huh. Otra etiqueta muy chula. Vámonos ahora con los contenedores en línea, ¿no? como los spam. Tú cuando quieres destacar algo, por ejemplo, en Joomla, cuando tú haces una búsqueda y no usas Algolia, en, en el sitio web te aparece en el texto que te da el resultado las partes donde está la palabra que has buscado como claro. resaltada, ¿verdad?
1: Sí, en rosita.
0: Eso Joomla lo hace simplemente con una clase de CSS y ya está. Claro. Pero hay una etiqueta HTML para eso y se llama la etiqueta Mark. Tú puedes poner la etiqueta Mark ahí y eso ya directamente marca como que esa es la parte que, que estabas buscando que en buscar. una página, ¿vale? Uh -huh. y después, además, como toda etiqueta HTML, le puedes poner el CSS que tú quieras, ¿vale? Está muy bien. Vale, vámonos a otras dos etiquetas también muy chulas. La etiqueta INS, INS, de insertar, insertar. Uh -huh. y DEL, de borrar, de el
1: esa está buenísima, viéndola acá hecha en el ejemplo este que está acá en, el, en la dirección que luego les vamos a dejar.
0: Uh -huh.
1: Está muy, muy mono.
0: Está muy mono. Uh -huh. Y a mí se me ocurre para que la gente lo visualice cuando estás usando el, el control de versiones que tienen los artículos de Joomla. Sí. Muchas veces, eh, eh, cuando hay dos artículos, ha habido cambios en un artículo, te marca en verde, creo recordar, las cosas que has añadido y tachadas en rojo las cosas que has quitado. Claro. Bueno, pues eso creo que no se hace con ins del que se hace también con CSS, pero la etiqueta para red, para mostrarlo sería ins y del. Claro. ¿no? Entonces uh -huh. pues, es importante también decir que todas estas etiquetas tienen ya un CSS asociado, unos estilos asociados que puedes claro. usar. Vale, entonces muchas veces incluso te ahorras el tener que pensar en estilos nuevos y demás.
1: Sí, eso es bueno para escribir. Cuando hay gente, nada, es una forma de escribir. Que alguien quiere decir algo, pero en realidad quiere decir otra cosa. Entonces pones esto así
0: tú, tú. ¿Por qué? No, no, porque no es algo insertado. Es para controlar cambios en un documento realmente.
1: Bueno.
0: No, bueno, no. Es para lo que es. Tú lo usas para lo que quieras, pero es para está, eso. Claro.
1: ¿Vale? ¿Vale? Si lo usas
0: para lo que quieras, lo estás usando mal. Esto se usa para controlar cambios en un documento, ¿vale? Bueno. <risas> vale. Eh, y después, una etiqueta que a mí me parece también muy chula. Y es la etiqueta time, time.
1: Time. Se da para poner el tiempo.
0: Efectivamente. La etiqueta Time lo que hace es que cuando tienes una fecha, pues la metes dentro de eh, una etiqueta Time y... Ya el navegador sabe que te está refiriendo a una fecha. Por ejemplo, eh, la próxima reunión será el 3 de febrero. Tú escribes eso en un artículo, y bueno, uh -huh. pues la gente que lo lea más o menos lo entiende, pero a lo mejor eh, una máquina pues no sabe que 3 de febrero te está refiriendo a, a una fecha. En cambio, si tú 3 de febrero lo introduces dentro de una etiqueta, tú pones Time, la fecha en formato ISO, uh -huh. cierras el tag y pones la 3 de febrero y después cierras Time ya lo tienes ahí perfectamente documentado para que la máquina sepa cuál es la, la fecha la fecha del evento. Uh -huh. Esto es muy interesante para los que estáis usando j -Events, porque estoy seguro que nadie está usando otra cosa para gestionar eventos en su Yurla
1: Obviamente, claro.
0: Para que podáis hacer los cambios en las plantillas y, y que os parezca la etiqueta Time como tiene que ser. vale Y así el navegador sabe exactamente cuál es la fecha. Ahí está. La última sección esta que había preparado yo aquí están las mejoras de HTML para los formularios. Te juro que estas tres las he aprendido en estas últimas <risa> semanas y es más la última que voy a decir la he aprendido hoy ah, el mira. Preparando, preparando el programa. Pero me ha encantado. Y es que eh, bueno todos sabemos que para hacer un formulario pues tenemos la etiqueta input, ¿no? Sí. Y después si queremos que sea un campo de texto pues ponemos type igual text, ¿no? Y ya dentro pues todo ya nos aparece ahí nuestro campito texto. de texto para uh -huh. Si queremos que sea un campo un check, pues ponemos type igual checkbox. ¿Qué sucede? Que además del campo text y de checkbox y todos esos, hay diferentes tipos de campo de texto para el formulario que son mucho más semánticos. Por ejemplo, está el tipo URL sí. y ahí solo te va a permitir meter una URL, una URL. claro O el tipo email y adivina qué es lo que te va a dejar meter ahí.
1: Un email.
0: Y si no pones un email, el navegador no directamente no te deja. Entonces ya, ya te has ahorrado un montón de validación JavaScript porque ya está hecha dentro del navegador gracias a esto. ¿vale?
1: Mira, y de gente que no pone el email donde lo tiene que poner.
0: Sí. Efectivamente, pues ahí lo o que te pone un email está mal o lo que sea. Sí. Pues ahí con el campo input de tipo email lo solucionamos. Y después el campo input de tipo first-name, ¿vale? Sería como nombre en inglés. Claro. Este campo es un campo que, eh, una vez que lo pongas, no te va a permitir que ningún otro campo del formulario tenga el mismo contenido.
1: O sea, no se puede llamar Andrea, Andrea.
0: No. <risa> o sea, si pones dos campos de tipo first name, no va a poder. Ahí está. Si pones solo uno, pues, bueno, claro, Andrea, Andrea tampoco va a poder. Claro. Es un campo que te permite eso y, además, que todos los caracteres que vengan sean alfanuméricos. O, de hecho, que solo sea alfabético. Deberían
1: ser alfabéticos, claro. No si me acuerdo. Ya te digo
0: que es que este es el que me he aprendido hoy y no lo he experimentado todavía con
1: él. Ahí va. Si es un nombre, deberían ser alfabéticos.
0: Sí, creo que solo te permite caracteres alfabéticos, claro. mayúsculas y minúsculas. Claro. ¿vale? O sea que es un campo muy chulo también para ahorrarnos un montón de validaciones
1: Claro. De alguien que puso Andrea 4. No. <risa> Andrea 4, pues no. <risa> ¿Vale?
0: Y después eh, tenemos algunos atributos muy interesantes para los formularios ya ya para otros campos, ¿no? Por ejemplo, para los botones o para los campos input está el atributo disabled. Tú pones disabled en el atributo tal cual, no necesitas ni ponerle un valor. Pones input type igual text disabled y uh -huh. ese campo ya está deshabilitado. También, no, ¿vale? Lo mismo sucede para los botones. De hecho, es muy habitual que tú tengas el formulario y no permitas que nadie pinche en el botón hasta que, que no esté comprende. relleno. Claro. ¿Cómo haces eso? Pues vas detectando por Javascript cuando el formulario está relleno y cuando lo está, le quitas el atributo disable al botón. Claro. Después, hay otro atributo que se llama required, requerido, obligatorio. Claro. Y este lo pones en los demás campos para que sea obligatorio rellenarlos. Uh -huh. Sin esto, no te va a permitir el navegador enviar el formulario.
1: Sí. ¿Vale?
0: Y después un campo más conocido y también más polémico es el campo placeholder, que es lo qué que polémico? hace pues te cuento te muestra una sugerencia de eh, cómo podrías rellenar el campo, por ejemplo, eh, una forma de ponerlo sería, ejemplo, dos puntos y un email, ¿no? Por ejemplo, ¿no? para un campo de email, pues podrías poner eso. Sí. ¿Qué sucede? Que bueno, eh, desde el punto de vista de la accesibilidad, aunque a priori parezca que va a ser más usable y más accesible el formulario, porque se entiende mejor lo que hay que rellenar. Lo que sucede después es que como se está mostrando el valor de lo que tú esperas que el usuario escriba ahí ah, sí claro pues hay gente que puede confundir y pensar que lo has rellenado si no defines bien los estilos además ya eso sí que es una locura
1: sí a veces queda sí ya a veces no está suficientemente clarito y parece que en realidad ya lo escribiste sí eso es
0: parece ya escrito y después hay gente que aunque tú lo esté muy claro que no que, que es un pre-holder, hay gente con ciertas discapacidades cognitivas claro. que puede entender que ya lo ha escrito claro. o que le puede confundir que esté ya escrito el campo. ¿Vale? Entonces, es un campo que de la accesibilidad normalmente no se no se recomienda, se desaconseja usarlo.
1: Claro, y, y todas estas etiquetas para formularios, si, si usas una extensión de formularios, ¿los puede hacer con Noverray o depende de la, de la extensión?
0: Dependerá de la extensión. Hay extensiones que te van a permitir añadir atributos. Por ejemplo, claro. el Reseform te permite añadir bastantes atributos, uh -huh. pero después creo que no te permite cambiar el tipo del campo de texto, creo que no te lo permite cambiar, sino que ya los tiene predefinidos. Entonces, no sé si tiene estos campos concretamente depende ahí. un poco del tipo de extensión pues te permitirá una cosa u otra está muy bien
1: está, hay que aprender HTML
0: esto para cuando te pongas a hacer otro rediseño de Exli lo tienes que tener en cuenta
1: o el próximo sitio que hagas
0: o el próximo sitio que
1: hagas claro. se vendrá otro sitio
0: ¿Alguno, al, aparte del de Progress ¿alguno más que te haya gustado te haya llamado la atención?
1: el de Fit Caption
0: el de Fit Caption es muy chulo ¿verdad? Porque sí, tienes sí. ahí Figures y Fit Caption y lo tienes resuelto
1: sí, ese está bueno
0: ¿Sigues gustándote Bootstrap 5 o ya no?
1: no? No, no sé. En realidad, como uso Tailwind, eso de Bootstrap a mí queda medio... Oh, oh. Perdón
0: usted, <risa> chica Tailwind.
1: Claro. A mí me da igual que tenga. Pero bueno, también es cierto que igual hay que usarlo porque las extensiones funcionan para Bootstrap. No hay nada que... Nuestros clientes usan Bootstrap, así que... Claro, eso sí. con lo que haya, ¿qué le va a hacer?
0: Bueno, pues, si te parece, lo dejamos aquí. Y vamos a ver qué nos cuenta el feedback. Vamos. ¡Oye, Garako! ¡El feedback! Y tenemos un comentario de un antiguo invitado del programa. De sí. Vi, que se entusiasmó, Vi, te digo, ¿eh? Se entusiasmó mucho. <risa> Vicente Sanchis, que nos decía. ¡Hola, hola, hola! No sé qué pasa, pero cuando se habla de accesibilidad siento una perturbación en la fuerza, jeje. Enhorabuena por el programa, me ha gustado, bien explicado y además habéis dado en el clavo. El contraste mínimo no depende exclusivamente del color de fondo y el del objeto, también depende del tamaño del mismo. Objetos pequeños necesitan más contraste que objetos de tamaño medio y por eso en la WCAG hay dos valores de contraste en función del tamaño de la letra. Esto se basa en la sensibilidad del contraste que tiene el sistema visual que representamos a través de la contrast function okay. ahí te queda la CSF la CSF normalmente se estudia de forma cromática y realmente no tiene nada que ver con la percepción del color pero aplicar la norma WCAG beneficia a las personas que percibimos los colores de forma diferente que aunque no podamos diferenciar los colores por su cromaticidad la propiedad del color que encaja con el nombre del color podemos diferenciarlos porque hay una diferencia de contraste entre la luz que emite cada uno y como bien decís, establecer un mínimo nivel de contraste es necesario para todas las personas, porque cualquier cosa que se le pase al ojo aumenta el contraste mínimo que se puede percibir. Y si la gente no puede leer el texto en nuestra web o lo encuentra muy difícil, simplemente se marcharán. Os deseo un feliz año nuevo. Abrazos. Pues muchísimas gracias, Vicente.
1: Muchas gracias por el gran, gran comentario. Totalmente.
0: Es un comentario... Enorme, o sea, me ha encantado. Sí,
1: enorme y menos mal que, que hablamos bien, porque si no yo veo que nos retaba en el comentario.
0: Totalmente. Muy muy ilustrativo además, porque eso de... Nos ha explicado es realmente a nivel del ojo cómo funciona, ¿no? Es lo que tiene que ser... Claro. Eh, creo que era oftalmólogo.
1: Sí, algo así. No nos, que no nos mate ahora cuando nos escuche diciendo que no nos
0: acordamos qué era, pero... No, no, yo tengo una memoria malísima y es, es, <risa> mi, mi discapacidad es esa. Bueno, okay. Entonces, bueno, pero sí era, era, tenía un doctorado, creo recordar, en oftalmología. Sí, no sí. recuerdo más, vale, bueno, pues ya está. En pues cualquier caso, una opinión súper validada y súper valorada. Y muchísimas gracias. Pues nada, Andrea. Ahí vamos. No hay mucho más que contar sobre etiquetas HTML. Espero que te haya gustado y que explores esta etiquetita.
1: Sí, sí, tengo un par de proyectos personales para este año de terminar ciertos cursos que tengo ahí pendientes. Uh -huh. De HTML y CSS, así que bueno, esto viene bien.
0: Pues estoy, posiblemente le puedas enseñar a tu profesor alguna de estas etiquetas que no habrá experimentado con ella.
1: No, pero no. ¿Cursos con mi profe acá? No, no. Curso, curso. Ah, vale. vale, vale, bueno. Pues, pero bueno, igual se lo cuento a ver qué opina. ah qué opina. A
0: ver qué opina. Vale, muy bien.
1: Ahí está. Y a bueno, ustedes también. Cuéntenos a ver si las usan o no.
0: Cuéntenos. Y si alguno usa un constructor de páginas, que nos diga Eso. si le permite hacer esos cambios, ¿no? Por ejemplo, meter una etiqueta address en lugar de un div o... No sé, ese tipo de cosas. Contárnoslo, por favor. Listo Y poco más, Andrea. Primer
1: este programa del Vin... año y a ver cómo
0: vamos. No, segundo programa del segundo. año. Segundo y
1: dale, ¿ves? Estoy... Este, este año ya empiezo si empezamos así. Mmm... Es que como
0: el otro lo grabamos en la anterior, sí. pero pues, se metió en este, pues quedan pocas. Este Estoy año nos. Sí. Nos depara grandes cosas y estamos. Ya vamos podría. a estar preparados para cogerlas, ya verás.
1: Ah, ahí va. Bueno. Venga.
0: Nos vemos. Hasta Nos pronto. Vemos.
1: Hasta luego.
0: Ah, no, sí era la etiqueta Picture. Pero. Oh, perdón, 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 borrad esto.